0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames und ich bin wieder da mit einem frischen RZ10-Update. Wir haben heute den 14.04.2021 und es geht um folgende Themen. Den Security-Patch-Day April, äh CISA-Warnung zu verschleppten SAP-Updates, bsi Kampagnen zu IT-Sicherheit und noch Fragen an RZ10. Los geht's! Ja, starten wir zuerst mit dem Subsecurity Security Patch Day. Der kommt ja monatlich, am zweiten Dienstag im Monat. Und wir blicken hier auf den April 2021. Es gab ähm, 14 Security Hinweise und fünf davon wurden vorher schon veröffentlicht. Und man sieht jetzt, meistens schaue ich halt auch nur auf die Hot News, äh, man sieht jetzt hier drei sind ähm, hier in der Kategorie in der Priorität Hot News mit einem Score über 9 und äh, zwei davon sind auch Updates. Also ähm, für diejenigen, die das nur hören, ihr könnt das dann auch in den Show Notes nochmal in der Übersicht dann sehen. Aber ihr könnt, also ich kann festhalten, hier im April gab es jetzt nur eine neue Hot News sozusagen und die habe ich hier auch mitgebracht. Also hier, äh, die drei gehen wir jetzt einmal kurz durch, die Hot News. Und ähm, man kann hier mal so drüber fliegen und ich, ich suche dann meistens halt auch, ist irgendwie eine von meinen, äh, von meinen Systemen dabei, eins von meinen Systemen dabei im Sinne von, welche SAP-Software setze ich ein im Unternehmen und ähm, schaue dann drauf, ist das vielleicht was für mich. ja Wenn ich jetzt Master Data Management habe, dann schaue ich vielleicht auch mal auf die High-Sachen und so weiter. Und wir gehen einfach mal die drei Hinweise einmal durch. Äh, zum einen hatten wir hier, den, das Thema ähm, Browser Control, Google Chromium und äh, da gab es mal wieder ein Update und das ist ja hier der alte Bekannte, der kommt irgendwie gefühlt jeden äh, Monat und hier ist es einfach so, äh, wenn Chrome ein Update äh, von, der, von dem Chromium Engine äh, anbietet, dann gibt es hier auch ein Update von dem SAP Business Client und darum gibt es hier auch das als Meldung. Ja, dann äh, haben wir hier einen, äh, einen neuen Hot News ähm, und zwar eine Remote Code Execution in äh, den Source Roles bei Subcommerce, also die, die, das Produkt ist Subcommerce. Und äh, wie immer, ähm, also am Ende steht dann sozusagen, ja, man kann halt reinspazieren und dann äh, schadhaften Code ähm, injizieren und ausführen und damit dann natürlich äh, die ganze Applikation kompromittieren. Und das Ganze ist interessant für diejenigen, die Subcommerce im Einsatz haben oder Subcommerce Cloud in der Public Cloud. Und äh, fairerweise dann auch nur, wenn man, ähm, also äh, Installationen, die keine Extension der Rule Engine haben, sind nicht betroffen. Ein bisschen doppelt negativ ausgedrückt. Aber wenn ihr sowas nicht habt, dann seid ihr auch nicht betroffen. Allerdings, wenn ihr überhaupt die Commerce Cloud ähm, einsetzt, ähm, beziehungsweise äh, Subcommerce, dann schaut auf jeden Fall mal auf diesen Hinweis. Ja, und der, die dritte Hot News für den April-Patch-Day ist dann äh, eigentlich auch nur ein Update hier für diese Sicherheitslücke, die schon früher released worden ist, für den äh, AS Java. Und äh, da gibt es einfach nur ein Update äh, im FAQ und wenn man sich ganz durchklickt bis zum FAQ, dann steht da äh, die neue Frage, ja was mache ich denn, wenn ich eine SAP, äh, eine AS Java Version habe, die nicht mehr supported ist, Da steht dann da, bitte updaten. Tja, ja, das ist die Lösung, bitte updaten, keine nicht supporteten Versionen einsetzen. Ja, also so viel zum Security-Patch-Day für den April 2021. Das nächste Thema ist CISA-Warning. Was ist da los? Gewesen, fairerweise, Anfang April, also letzte Woche quasi, wenn ihr das jetzt später hört, also Anfang April, ist von einer US-Behörde der CISA, der Cyber Security and Infrastructure Security Agency, schon fancy Name, ja, ähm, wurde eine Information rausgegeben, Achtung, liebe Leute, schaut mal bitte auf eine Veröffentlichung von äh, Onepsis und äh, SAP, die die zusammen äh, veröffentlicht haben. Onepsis ist ja auch einer der Security-Anbieter, die es so auf dem Markt gibt äh, im Bereich SAP und die haben ein Alert rausgegeben, einen Bericht, äh, in dem im Prinzip darüber gesprochen wird, wie schnell mittlerweile ähm, der Zeitraum oder wie kurz der Zeitraum mittlerweile ist, zwischen SAP veröffentlicht äh, das Update zu einer Schwachstelle hin zu, ähm, die Schwachstelle wird aktiv ausgenutzt. Also das ist dann auch so ein bisschen durch die Presse geschwappt. Es gibt also mehrere Ressourcen, die typischerweise auch über sowas äh, berichten. Also ich, ähm, ne, zum Beispiel hier... Ähm, Security Affairs, die das hier aufgreifen. Mit diesen 72 Stunden nach Patch-Release gibt es die ersten Angriffe. Bei Heise stand es auch. Caesar warnt vor Gefahren durch verschleppte Sicherheitsupdates. Und, und je länger man wartet, desto höher ist natürlich das Risiko. Ich meine, das ist jetzt keine neue Information. Aber was interessant ist, ist halt diese, dieser Aspekt, dass es vom Patch zum Exploit, dass da diese Beobachtung mit den 72 Stunden gemacht worden sind und dass das schon eine deutlich kürzere Zeitspanne ist, als man bisher so angenommen hat. Es gibt hier, den kann man sich hier kostenlos runterladen von Onepsis hier, das verlinke ich auch in den Show Notes. Es gibt halt einen kompletten Thread-Report, das ist ein PDF, 26 Seiten und da gibt es dann auch einige interessante Grafiken, die... Ihr vielleicht ja auch nutzen könnt intern, also ich sag mal ein bisschen für das Thema Security, Marketing also und Awareness, dass man halt auch klar macht, SAP bietet einen Patch an und die, auch die Angreifer studieren diese Patches ganz genau und überlegen sich, ah, können wir daraus einen Exploit zimmern, mit dem wir dann wiederum irgendwo einsteigen können. Fairerweise muss man sagen, bei den normalsterblichen SAP-Systemen, die hängen ja jetzt nicht alle direkt im Internet und ist jetzt auch nicht. Muss man gucken, ob das zu einem passt, zu seiner Infrastruktur. Auf der anderen Seite, viele Fiori-Apps bieten ja genau das Feature, dass sie im Internet exponiert werden können, dass man da auf Dinge zugreifen kann. Und wenn man das dann tatsächlich im Internet hat und nicht irgendwie über besondere Maßnahmen nochmal von außen geschützt, dann ist man halt hier auch erreichbar. Und das ist halt schön, dass man. Also das ist nicht schön, aber es ist schön, dass es jetzt hier so eine, mal so eine Übersicht gibt von Beobachtungen, die da gemacht worden sind. Ähm, ja, und das haben die von Onepsis zusammen mit äh, SAP ähm, veröffentlicht. Und äh, auch das BSI, also nicht nur CISA in, in den USA, sondern auch das BSI hat darauf verwiesen. Ja, äh, vielleicht... Zu dieser Geschwindigkeit, also von der Patch is released zu, es gibt ein Proof of Concept innerhalb von 24 Stunden zu, es gibt dann die ersten Scanning-Aktivitäten zu, es gibt dann auch ein Exploit, der verfügbar ist, nicht immer dauert das 72 Stunden. Ich meine, das ist wirklich schon fast lane, sage ich mal, hier, wenn ich hier drauf blicke, ich meine, es gibt erste Exploits, aber wirklich praktisch nutzbare Exploits, die dann bequemer sind, die dauern vielleicht etwas länger. Ich hatte hier auch ein relativ aktuelles Beispiel äh, da, ähm, für, ein, ähm, für eine Schwachstelle, die im letzten Monat nochmal erwähnt worden ist, aber original released worden ist oder ein Update dafür im März 2020, also vor einem Jahr ungefähr. Da ging es um fehlerhafte oder fehlende Berechtigungsprüfung im Solution Manager. Und da ist zum Beispiel jetzt gerade auch erst im April ein neues Metasploit-Exploit-Modul veröffentlicht worden, wo also ähm, für den Solution Manager auf Version 7.2, wo man genau diesen, äh, diese Sicherheitslücke, die äh, SAP da im März 2020 veröffentlicht hat und auch ein Patch dafür angeboten hat, wo die exploited, also wo die ausgenutzt werden kann. Und das kann man sich dann so aus vorstellen für diejenigen, die Metasploit nicht kennen. Ja, Es ist wirklich ein Werkzeug, mit dem ich dann quasi die fertigen Bausteine habe, dass ich auch das mal ausprobieren kann, ob ich da tatsächlich dann vielleicht eine Shell auf dem Zielsystem habe oder ich mir einen privilegierten User einrichte, mit dem ich dann auf das System zugreifen kann. Also das sozusagen als Service-Modul wirklich zum fertigen Nutzen der Schnittstelle das in so, einem, in so einem Public Framework. Und das kann ich dann ja auch im Internet anwenden. Das ist dann nicht nur für Leute, die aus dem Internet da wild rumscannen und gucken nach offenen Systemen, sondern das kann ich natürlich dann auch vom USB-Stick aus dem Internetzwerk starten. Und tatsächlich solche Exploits dann äh, im Vorbeigehen machen. Ja, und ich meine, hier haben wir so ein Modul, das ist dann, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es eröffnet worden ist, das habe ich mir nicht äh, angesehen. Also ob das jetzt die, ähm, einfach nur eine neuere Version ist oder die Originalversion, weil ich glaube, es gab auch schon vorher Exploits. Aber einfach nur, selbst wenn die Sicherheitslücke ein Jahr alt ist, hat das trotzdem hier noch, äh, wird das gepflegt, sage ich mal damit es noch besser, fairerweise ja auch von, den, von der guten Seite, von den Pentestern genutzt werden kann, um Schwachstellen tatsächlich zu identifizieren und dann auch zu melden. Ja, also von 72 Stunden bis ein Jahr ist alles drin, aber man kann davon ausgehen, dass wenn SAP ein Patch anbietet, die, die Bösen sozusagen sich das genau ansehen und dann gucken, wie sie das ausnutzen können. Ja, dann habe ich noch einen Punkt und zwar BSI. BSI hat eine neue Kampagne für mehr IT-Sicherheit gelauncht und ich meine, wir sind ja alle irgendwie auch Anwälte und Botschafter des Themas IT-Security. Das heißt, ich, bin, ich suche auch immer und ich gebe das auch gerne dann weiter, weil ich mir denke, andere können es auch gebrauchen, so Tipps, wie kann ich mehr Security Awareness schaffen im Unternehmen, wie kann ich mehr Fans dafür gewinnen, dass das halt nicht so Rocket Science ist, sondern dass es Hauptbasics gibt, die man machen kann und da kann man natürlich dann vielleicht als Experte manchmal ein bisschen drüber schmunzeln, was dann so die eine oder andere Kampagne angeht, aber hey, irgendeine Kampagne ist irgendwie besser als gar keine Kampagne und das BSI hat jetzt wieder eine gelauncht zum Thema IT Security und ich sag mal so auch in Social Media und da sind ja auch diejenigen, die also da sind ja auch die meisten Mitarbeiter involviert, auch wenn sie es dann vielleicht nicht beruflich nutzen, aber sie werden auf jeden Fall privat darüber erreicht und das ist natürlich auch in Zeiten von Homeoffice ziemlich relevant. Und dann gibt es halt Tipps, wie, diese, wie das BSI dann empfehlen will, wie man sicherer wird, also wie zum Beispiel eine IT-Notfallnummer parat halten, also die Idee... Also ich meine, bei meinen Eltern wäre, wäre, wäre das meine Nummer, sage ich mal, aber jetzt im Unternehmenskontext ähm, wäre das äh, sollte das auch festgelegt werden. Und äh, da gibt es dann halt auch diese Referenz zu Homeoffice, wo ich denke, viele von euch ja dann auch im Moment besondere Herausforderungen haben, wie kriege ich jetzt eigentlich Homeoffice gut abgesichert und ähm, diese Übergangssituation wird ja eher zu einem Dauerzustand oder, oder zu irgendwas, zu einer Mischform. Wie kriege ich das auch dauerhaft abgesichert? Und da ist Awareness und derjenige, dass jeder damit mitzieht natürlich eine ganz wichtige Komponente. Und deshalb finde ich das auch gut, dass das BSI hier dann solche Kampagnen launcht, um ein bisschen Material dann auch zu geben, für dass ich das ins Unternehmen reintragen kann oder einfach, dass die Leute privat darauf passen. Wenn die Privatnutzung von Handys zum Beispiel auch erlaubt ist, dann ist das ja auf jeden Fall auch eine Angriffsfläche. In diesem Zusammenhang finde ich dann auch sinnvoll und hilfreich Unterlagen, die das BSI dann da als Handreichung gibt. Und zum Beispiel hat das BSI hier schon vor einiger Zeit so eine IT-Notfallkarte veröffentlicht. Verhalten für IT-Notfälle ist so ein DIN A4-Zettel, den man sich ausdrucken kann. Sieht so ein bisschen aus dann wie so ein Hinweisschild Verhalten im Brandfall. Und da ist dann zum Beispiel darauf zu lesen, Verhalten bei IT-Notfällen, Ruhe bewahren und IT-Notfall melden, lieber einmal mehr als einmal zu wenig anrufen, dann ein Feld für IT-Notfallrufnummer kann man hier eintragen und dann so diese Fragen www, ja, also die fünf Ws und Verhaltensweise und ich meine, darüber kann man ja auch schmunzeln, sondern sagen, ja Moment, aber werden wir dadurch nicht gehackt? Nein, aber es geht ja um Schadensbegrenzung ne? und Mehr als einmal wird auch, ich sage mal, jede forensische Spur getilgt dadurch, dass die Leute dann überreagieren oder panisch irgendwas machen und dadurch wird die ganze Sache noch viel schlimmer und man kommt überhaupt nicht darauf, wie das denn passieren konnte. Und dann ist eine klare Ansage wirklich sehr hilfreich, also gehört auch zu den Notfallmaßnahmen und dann finde ich hier es auch gut, so, so, ein, so einen Zettel dann zu haben, den man da hinhängt. Jetzt vielleicht würde man sagen, in der IT ist ja alles klar, aber spätestens im Fachbereich, wenn man mal nachfragt, was tust du, wenn du gehackt wirst, wenn da plötzlich du siehst, äh, der Mauszeiger bewegt sich, obwohl du gar nichts machst oder so, ja, was tust du denn dann? Ja, da ist dann guter Rat teuer und hier so ein Hinweisschild durchaus hilfreich. Ja, dann hatte ich noch eine interessante Frage an RZ10 bekommen, äh, und zwar es ging um... Aspekte des Berechtigungsmanagements für SAP HANA Und ich habe eine Nachricht bekommen, dass, wo die Frage war, hier, ich habe hier so einen HANA-Guide für das Rollenmanagement gelesen. Also hier so dieser Best Practice-Leitfaden Security für HANA von der DSAG herausgegeben. Und also Aspekte des Berechtigungsmanagements für SAP HANA, so heißt der komplett, verlinke ich auch. Und die DSAG-Leitfäden sind ja sehr, sehr wertvoll, weil da ganz viel Know-how von verschiedensten Seiten eingeflossen ist und das ist dann ja fast quasi der Industriestandard dann zu diesem Aspekt, zu diesem Punkt. Es sei denn, die SAP äh, bietet noch was Klareres, aber ähm, das gibt es hier nicht. Und ähm, dann habe ich dann die Frage bekommen, hey, ähm, äh, Tobias, ihr habt auf RZ10 ja überhaupt nichts darüber gesagt, dass es jetzt hier irgendwie in PFCG-Rollen neue Rollennamen geben soll und dass es da auch ähm, relevant ist. Ne? Das einzig mögliche Sonderzeichen und Rollennamen ist der Unterstrich. Äh, die oft verwendeten Sonderzeichen Schrägstrich und Doppelpunkt äh, finden hier keine Anwendung und ähm, man muss auch mit äh, Trennzeichen hier äh, aufpassen und... Äh, Rollennamen dürfen nur mit Buchstaben beginnen und dürfen keine Zahlen enthalten. Oder so, oh Gott, das ist ja irgendwie, wie passt das mit meinem Rollenkonzept, mit meiner Namenskonvention zusammen? Und ich ähm, habe da reingelesen und ich bin erst nach, äh, nach zwei, drei Minuten, also ich hatte den überhaupt nicht für PFCG-Rollen auf dem Schirm, hier diesen Leitfaden. Und in Warnung auch, bevor ihr jetzt Puls bekommt, er ist auch nicht für PFCG-Rollen. Also er ist nicht für das normale Rollenberechtigungsmanagement in AS ABAP also im ABAP-Stack von SAP, sondern erst für die HANA DB, also für die Datenbank. Und ähm, das war aber hier jetzt nicht ganz sofort in der Einleitung zu lesen, weil hier wird dann von äh, SAP HANA gesprochen. Und diejenigen, die jetzt sagen, ja, SAP HANA, SAP S4 HANA, da muss man halt nochmal die Abgrenzung machen, SAP HANA, HANA-Datenbank, auch mit diesem Applikationsserver, der in der HANA-Datenbank drin ist, ja, diesem XSA, aber es ist nicht SAP S4HANA, was die ERP-Suite ist, also der Nachfolger von ERP 6.0, also dieses ganze Paket mit den ganzen Transaktionen und Fiori-Apps, die auf dem AS ABAP auf dem ABAP-Stack laufen. Also keine Panik oder vielleicht schon Panik, sage ich mal. Also diejenigen, die sich noch nicht über Sicherheitsaspekte ihrer HANA-Datenbank Gedanken gemacht haben, finden hier auf jeden Fall einen sehr guten Leitfaden. Das ist das, was ihr da lesen müsst. Für diejenigen, die jetzt im ABAP unterwegs sind und ich sage mal auf dieser Ebene in der PFCG dabei sind, Rollen zu bauen und das Menü zu füllen, die können weiterhin ähm, auch Zahlen verwenden und äh, Minuszeichen und Doppelpunkt und so weiter und so fort. Also da keine Panik. Ja, das war es auch schon mit dem RC10-Update für heute. Ähm, kurzer Hinweis noch: Wir haben zwei anstehende Webinare, Live-Webinare, passend äh, zu dem RC10-Update heute irgendwie auch. Äh, einmal das Live-Webinar am 27.04. Äh, SAP aber sicher: Webinar für IT-Security-Verantwortliche. Für diejenigen interessant, die nicht nur ganz tief im SAP-Umfeld stecken, sondern sich allgemein für SAP Security interessieren. Da gibt es dann einen Einblick auch zusammen mit der SAP in das Thema IT Security für SAP. Und äh, ein Best Practices für Pentests bei SAP-Kunden. Da lassen wir dann auch mal einen Pentester zu Wort kommen, was da so Hinweise sind und, und äh, Tipps in diesem Zusammenhang. Also das findet am 29.04. statt. Links äh, packe ich euch in die Shownotes, meldet euch an, würde mich freuen. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit, macht es gut, bis demnächst.